1: Слушайте, а как вам такое предложение? Страховой случай, ОСАГО. Не, Маш... дай, не дай бог. Да, машина по... язык. помята, значит, какие-то детали под замену. И страховая компания вам предлагает. Так, чувак, в связи с тем, что геополитическая обстановка, вот тебе БУ детали на ремонт. Мы направляем тебя на ремонт, но с использованием запчастей бывшего употребления. Нормально? Нет. А по-другому никак. Извини.
2: В смысле, это ваши проблемы, как-никак?
1: А страховая компания говорит тебе, а я не шмагла.
2: Были наши, стали ваши
1: проблемы. Нет, вот вот тебе закон, значит, предписание Центробанка, все дела.
2: В общем, вы, вывод один. Не попадать в аварии исключительно. Но все на этом заканчиваем, да? Да, да. Мы расходим.
1: Это Кирилл Манжула. Это Делинский. Я Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро, Олег. Доброе утро. Пробуксовка дня. На самом деле, это гипотетическая перспектива. Решение, насколько я понимаю, пока еще не принято. Но его всерьез обсуждают страховые сообщества Российский Союз автостраховщиков, крупнейшие страховые компании и Центробанк. Предложение такое. Разрешить использование БУ запчастей в восстановительном ремонте.
2: Я в этом вопросе не понимаю одну м- маленькую вещь. Ну, БУ, БУ, что называется, рознь. Есть деталь, которая, ну, я не знаю, вот прослужит неделю, БУшная, ну, потому что она уже выработала свой ресурс по всем показателям. Ну, может быть, это на глаз не определить. А есть деталь, которые, ну, не знаю, прослужат еще как новая, плюс-минус.
1: Есть еще будет разница. это определять? Еще разница. Есть детали ходовой, тормозной системы. Как... А, да. да. есть кузовня, допустим, ну, например. стекло, фара, вот, вот это все.
2: Я, в общем, никогда не чурался поставить, не знаю, там, какой-нибудь бэушный бампер, когда свой треснул, да, ну, его там замазали, зашпаклевали и, 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 и что, ну, подешевшее. Но если речь заходит, там, не знаю, о тормозухе или э, о других важных деталях автомобиля, здесь я не хочу ставить был деталь.
3: Олег? Да, так вот, на самом деле проблема в значительной степени надумана, потому что, в принципе, все можно решить на месте с владельцем. Например... Дилерский центр, который ставит вам эту бэушную деталь, дает гарантию на определенный срок. Вас устраивает. Олег, вас да. устраивает одну секундочку, 6 месяцев или год. Не устраивает, значит, мы
1: не ставим. Устраивает, значит, ставим. Ну, вот и все. Зашибись. А дилерский центр будет согласен гарантировать э, то, что эта деталь не накроется медным тазом в течение этого гарантийного срока? Я не верю в то, что дилерский центр возьмет на себя такую ответственность. В смысле, да.
3: Если он не возьмет на себя такую ответственность, то вопрос отпадает. Ставьте новую. Все. Точка. Что а за штрих... проблема? А штрих... Есть на самом деле еще вопрос, Другие. Там э, дело не только в быушных деталях. Конечно, Центробанк на это не поведется, я надеюсь. Скорее всего, это закончится только одним. Э, увеличением срока ремонта с 30 до 60 дней. Более ничего э, тут не придумаешь особенного. Что касается бэушных деталей, ведь дело не только в бэушных деталях. Непонятно, откуда, кстати говоря, они берутся, эти бэушные детали. Вот после аварии или не после аварии и так далее и так далее. Есть еще э, детали так называемые нефирменные, ну то есть аналоги. Э, если за их качество отвечает производитель э, и отвечает дилерский центр, тоже проблем с моей точки зрения возникнуть и должно.
1: Ну и на прошлой неделе мы призывали всех автовладельцев: не дай бог вы попали в аварию, а, значит ОСАГА э, страховая компания ни в коем случае не соглашайтесь на возмещение деньгами.
3: Mm-mm, mm-mm, Кстати, нет. Кстати, вот. Среди обсуждаемых вопросов, которые, в общем, вчера должны были поздним вечером закончить обсуждение, но пока информации нет. Так вот, там было предложение закрепить в законе безальтернативное право страховщика организовать и оплатить ремонт автомобиля. Точка. И при этом исключается возможность отказа там и так далее. Но с одним условием что исключается при этом возможность потерпевшего отказаться от выбора станции. То есть ты не можешь переехать с одной станции на другую, где тебе, ну, твой дилер, скажем, там, не то, что предлагает страховая компания 100, а именно дилерский центр, в котором ты привык обслуживаться. И потом страховая компания доплачивает за то, что за сумму, которая превышает сумму, указанную в направлении на ремонт. Вот это вот то есть с одной стороны страховая компания выирует, потому что гарантирует ремонт конкретный, с другой стороны ты не можешь у своего дилера отремонтировать. Тоже сомнительная история, не знаю, согласится ли на это Центробанк.
1: Так или иначе, наши власти озабочены, обеспокоены, но вот потому что институт ОСАГО в нынешнем состоянии не работает вообще
2: никак. Mm-mm. Хрустит, кричит, визит я не знаю, что делает, но не работает. Ну,
3: давайте по-русски говоря, работает через пень-колоду пока. Вот так можно определить ага.
1: все дело. Ладно.
3: Процентов на 20, на 30. У нас есть 100, еще 100.
1: чуть более позитивные новости, по крайней мере забавные. Значит, Автоваз продолжает удивлять. У нас неделя не проходит не похоже, с, да? с, с, без новостей о том, что происходит на конвейерах волжского автомобильного да, завода. а собственно, о чем еще говорить На прошлой неделе мы удивлялись тому, что есть вероятность появления... В На дорогах Грант без электроусилителя руля, ну, просто потому что возник какой-то дефицит, и АвтоВАЗ вроде как обещал закрыть этот дефицит и доукомплектовать те 8-10 тысяч автомобилей, которые сейчас стоят на площадке, но есть вероятность того, что э появятся э автомобили еще без важных деталей. Что там? Без
2: центрального замка. Ну, господи, вот уж
1: важная деталь. Но без центрального
2: замка, ну, милочка. Слушай,
3: как... она удобная история. Конечно, замок, конечно, удобно, да, согласен. Я но... вот только единственное, чтобы понять не могу, какой дефицит может возникнуть. М- м- это мо- моторчик, наверное. М- моторчик,
2: который там работает, видимо, его не, не могут найти.
3: Понятно, что он был импортный, но, господи боже мой, это же примитивнейшее реле, вообще-то говоря. Там Какой там моторчик? Рыли обычно, так сказать, сдвигаются в одну и в другую сторону. В общем, мне не ясно. Но зато потребитель может сэкономить целых 3 тысячи рублей. Спасибо. И, кстати
1: говоря. Да я лучше пешком.
3: Вот именно, это первое. Но любопытно, что а, можно приехать в директорский центр и поставить этот замок. Но он будет стоить в разы дороже, я так думаю. Я так предполагаю. Естественно. Слушайте, с Автоваза есть и хорошая новость с Грантой, между прочим. Да так. ладно? Так. Да, конечно, потому что а, только вот недавно объявил Автоваз о запуске производства битопливных седанов «Гранта». То есть они могут использовать в качестве топлива как бензин, так и закомпримированный природный газ метан.
1: Внимание, ну, вопрос. А, много, а таких... в багажнике там осталось вообще? Вот
3: это вопрос. Я не видел, честно сказать, эту машину. Зачем тебе в багажнике есть? Говорят, что будет в 2-3 раза дешевле обходиться топливо в целом. И можно будет на заправке на одной, там газ закачав и заполнив бензобак, проехать тысячу километров без заправки. Вот да, эта история стоит 45 тысяч рублей, между прочим. То есть 45, на 45 тысяч рублей такая гранта. А причем, что, что
1: самое важное, это завода. То есть тебе не придется бегать и да. и, э, и по с, Слушай, но ну, в
2: данной ситуации 45 проблема, тысяч не такие большие деньги, чтобы ну, в, да, при такой экономии. Да, проблема в
1: другом.
3: Проблема в инфраструктуре. Дело в том, что метановых заправок, вот этих компримированных, природный газ, их не так много пока в стране.
1: Но у нас в основном там,
3: пропан Да, mm-hmm. конечно, пропан-бутан тут не, не закачаешь. Поэтому, ну, что есть, то есть, как говорится. Ну, это, ну, все-таки хоть что-то с автоваза
1: пара минут осталось это, до конца этой это не, часа это вам не BMW да, а, да. Насчет BMW нам бы их проблемы мы тут ржем все редакции под столом по поводу того как фирма Дача Э, ну, это в смысле подразделение «Рено» отреагировало на э, прошлогоднее решение BMW ввести подписку на э, подогрев сидений. На подогрев... использование
2: сидений с подогревом, да.
1: Э, короче говоря, BMW сейчас продается э, полностью, комплектованный полный фарш. Но для того, чтобы этот фарш включить, тебе нужно платить абонентскую плату. Вот. А «Дача» э, предлагает решение этой проблемы. «Спаситель подогрева сидений» на э, за три копейки Они продают грелки Под попу угу. Натуральные, резиновые грелки
2: И вам вовсе не нужно быть владельцем Собственно, Рено, чтобы получить Одну из этих самых грелок Вам просто нужно посетить одного из трех дилеров И все, вперед а В Лондоне, Причем в Манчестере, в солнце
3: сезонная почему потому что зимой закачиваешь горячую воду то заливаешь а летом наоборот кладешь кусочки льда и очень хорошо охлаждает то есть ну конечно это полный обредятины я имею ввиду то что делает бмв они дачи на самом деле была такая история давняя в америке когда родительский контроль устанавливают в автомобиле то есть ты можешь ограничивать скорость там и так далее И там разные параметры Может даже двигатель заглушить Но от этого отказались американцы По простой причине Потому что это небезопасно Даже если ребенок угнал машину Или кто-то другой Пусть угонщик угнал ваш автомобиль А не чадо все равно это может вызвать аварию, и пострадать другие могут автомобили. Ну, Поэтому так, от этого отказались. Олег, BMW с BMW,
1: да, это, это же не безопасность, это опции дополнительные, это опции комфорта. На,
2: на безопасность они никак не влияют. То есть нет такого, на
1: что у тебя влияют, за, но... закончились деньги, и у тебя заблокировался руль, например.
3: Да, Ну, это как? Это не безопасность, да, например? Нет, ну, в данной ситуации это опасно, конечно. Когда-то была моя любимая машина, в смысле там действительно было весело ездить, это великолепный спортивный автомобиль был. Это все ушло в давние времена, когда маркетологи стали заниматься BMW, вот эта вот ерунда появилась. И началось все с очень небезопасной опции Active Steering, это вот активное рулевое управление, о котором я миллион раз говорил. То есть это вредная, очень опасная история. Ну а вот, это вот
1: докатились до подписки... А сейчас
3: э... докатились до подогрева сидений. Бред.
1: Так, ладно, все. Посмеялись, похихикали. С чувством исполненного долга мы уходим на рекламу. Олег, спасибо. Олег, счастливо. Хорошего дня. Всем всего доброго. До свидания. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: А в следующей части программы у нас автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, как правильно мыть машину зимой.
0: Комсомольская правда и компания Супродек представляют программа
1: Мой автомобиль. Слушайте, а когда вы в последний раз машину мыли? Вот, вот ты, Кирил, скажи мне. Вопрос. Слушай,
2: ну я примерно раз в месяц мою зимой по машинам. Псих. В смысле, псих
1: мало? <с eben->. В смысле, ты ее моешь. <с próp> я в прошлом году, я не помню, когда я в последний раз мою машину.
2: Слушай, ну мы, по-моему, с тобой как-то уже об этом говорили. Но надо мыть машину даже
1: в холода. Ладно, хорошо. А, приговариваем. Машину надо мыть даже зимой, даже во, 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 во всю эту слякать грязь. Во, а вот как в... часто? Все. Как правильно надо мыть да, машину. как правильно, да. Вот об этом мы поговорим с Юрием Сидоренко, автомехаником, ведущим программы утилизатора на телеканале ЧЕ. Юра, доброе утро. Доброе утро, Юр. Всем доброе утро. Автомастер. Так, во-первых, объясните мне, сирому и убогому, зачем так часто
4: мыть машину зимой?
1: Так часто это как часто? Раз в месяц, как я мою?
4: Раз, раз полгода, я так понимаю, судя по словам Димы, в самом начале. потому что Не, Дим, я понимаю, что у тебя вообще машина твоя, она находится у тебя в спартанских условиях. Так, смотри. Я, дим, это уже а спартанские... я
1: понимаю, как она столько лет живая. Спартанскость условий заключается в том, что у меня машина выходного дня. Я езжу на ней, я не знаю, за город, вот сейчас на лыжах поеду. Вот, а все остальное время она стоит во дворе. Зачем ее мыть?
2: Ну, смотри, мы же... Ты, ты же у меня спросил как бы Машина грязная, ее надо помыть. Если у тебя машина при этом чистая остается, в чем я очень сомневаюсь, учитывая
4: нынешние зимы, то мыть ее надо. Слушай, ну я значит тебе хочу сказать? При таком использовании, как у тебя, Дим, но ну, надо хотя бы раз в месяц мыть машину. Mm-hmm. Хотя бы. No-no. Даже вот, вот ты поехал, проехал... Так многозначительно ты сказал. Вот. Поехал, проехался, приехал обратно. но ну, если была слякоть, например, поехал-то куда-то. Ну, такая погодка была, допустим, там ну, где-то минус 3 градуса. На дороге, понятно, кашу Вот эта вся каша с реагентами попадает на машину. И она снаружи, может быть, не очень грязная. Ну, то есть там грязь еще не отваливается кусками. У меня, кстати, такие клиенты в сервисе иногда приезжали. Там реально, я замерял, грязь до около, там, около 6 миллиметров. 6 миллиметров? Um. 6 миллиметров. Нормально держалось. Я вот еще... И... Мы начали мыть машину, то есть мы все это размочили. Потому что керхером нельзя сразу же сбивать такую грязь. Мы размочили ее один раз, потом размочили второй раз, потом а, прошлись молодец. уже керкером, потом прошлись уже, значит, мойкой высокого давления, потом уже шампунем. То есть такая история. А человек говорит, а что, она нормально, она сама отвалится потом. Ну, сейчас у реж таких автовладельцев. Тогда еще можно было сейчас В- уже. Вместе нет. с краской
1: отвалится. Так все-таки объясните мне, что такого происходит с машиной, если ее не мыть ну, там, месяц, два месяца. Зимой. Ты видел, сколько гадостей зимой
2: сыпят на улице? Реагенты, соль и прочее. Я за городом езжу. И что? Ты по городу вообще не приезжаешь? Практически не? нет. А трассы типа кольцевой автомобильной дороги, либо западного скоростного диаметра, я говорю сейчас про Петербург, ты думаешь, их не обрабатывают? А я по ним не езжу. А, но... по, по, ты, ты, а почему ты ездишь? Ты по воздуху летаешь? А куда ты да, ездишь? Я... да, вот
4: мне интересно. Так, Токсовское шоссе. Его тоже, Дима, обрабатывают. Это шоссе. Ладно, хорошо. Вот. Mm-hmm. И все реагенты у тебя вместе с песочком, которым тоже посыпают, забиваются в щелки. То, что касается наружки, вот именно там, ну, покрытия, ну тут фактически оно, если будет грязь лежать, оно сильно не повредится, если там нет микротрещин. То есть, если микротрещин нет и кузов заполирован, теоретически с ним ничего не должно произойти. То есть, сверху это лежит и лежит. А вот внутри, то, что забивается в щели, вот там проблемы возникнут конкретные. Потому что реагенты, они, когда, например, машина едет, она нагревается сама по себе. Ну, как бы, ну, она прогревается в любом случае. И вот там вот реагент становится влажным. То есть он из льда может перейти в состояние, например, такого, ну, полувлажного непонятной субстанции. Вот. там гниение аж вперед происходит. Ну, очень быстро. Поэтому нужно обязательно это смывать. Ну, хотя бы там раз в месяц этого и то будет достаточно так, зимой, чтобы машина Ключевой вымыли.
1: момент. Значит, я очень хорошо помню, как работает мойка, на которой я моюсь. Машину там не поднимают. Машина mm-hmm. там, значит, стоит на колесах. Вообще, на, на на, на, mm-hmm. на, на, на я тебе могу
2: сказать, подавляющее большинство моек не поднимают машину. Ну, так
1: зашибись. Мы же сейчас говорим о том, что вся эта химия забивается в труднодоступные места, которые находятся... С... Снизу под днищем.
2: Угу. Тут вопрос, как правильно мыть этот автомобиль, чтобы вот эта самая гадость, забившаяся, была
1: смыта. Окей, машину помыли сверху, снаружи. Красота неописуемая, все
4: блестит, от Отполира... ну, неважно, а снизу-то все осталось? Ну, смотря, как как мыть, понимаешь. Я же не говорю про те места, которые там находятся в районе выхлопной трубы или кардана, ну или там еще, ну по поднищем. Там, где как раз основные вещи, вот эти накладки, порогов, подкрылки, там между дверями, между подкрылком и крылом, там такая ниша есть. Вот туда надо, там надо проливать. Вот там проливает спокойно, не поднимая машину. И здесь даже, ты знаешь, даже не столько в этом есть в этом есть проблема, а в том, что зимой неправильно Машины моют вообще. Тут страшная другая история. То, что надо соблюдать зимой определенные, как сказать, определенные алгоритмы, не алгоритмы, определенные нюансы зимней мойки есть, которые почему-то мы не соблюдаем.
2: О каких нюансах тут идет речь? ты имеешь Мы в виду, не мы, соблюдаем. Не, не мыть на мойках самообслуживания, которые открыты, там, при морозе?
4: Ну... Но... Ну, это вообще, это отдельная история, потому что, когда... Я даже расскажу, что произошло тут недавно совсем. Я заказал такси, причем у меня супруга сказала одеваться потеплее. Говорю, зачем такси? Прямо к дому подъедет. Там доедем, пересядем ко мне в машину и поедем дальше. Вот. Приезжает такси, причем заказали комфорт, хочу сказать. Едем, я не понимаю. Я говорю, едем, дует холодным воздухом. А на улице минус 25. Ну, так, на всякий случай. Вот. Я говорю, а что холодно-то так? Она говорит, да нет, с моей стороны нормально все. Я реально туда руку ну, запихиваю с той стороны, со стороны водителя, все в порядке. А с моей стороны холодным. А потом мы выяснили, что э, водитель такси заехал на самомой при минус 20, понимаете, да? На на самомой и помыл машину сам. Вот, очень хорошо пролил он э, как раз э, место, где стоит э, салонный фильтр и как раз куда попадает воздух, в печку. Вот. и, соответственно, одна заслонка, я говорю, ну, стопудово заслонка просто, ну, замерзла. И дальше получилось что? Я говорю, ты заедь, пожалуйста, постой хотя бы час в теплое место, потом мне позвони, пожалуйста, мне просто, мне надо знать такую неисправность, это это или нет, можно ли так было помыть машину. Человек заехал, ну, ответственный оказался человек, ну, а как так ездить? Реально холодно. Вот, потом мне звонит через где-то полтора часа, говорит, все в порядке, я вот посидел, кофейку попил, все заработал. Вот, пожалуйста, вот вам мойка э, самомоем. Она работает до минус пяти, это максимум.
1: Плюнули на самомой, мы ленивые люди. Мы, нам проще заплатить пару тысяч рублей. А, э, пару за... тысяч? А что?
4: Не знаю, я за 600 э, мою как...
1: свой. У вас хочу заметить. <къех> э, заехали.
4: В подавляющем большинстве
1: случаев нам помоют машину точно так же, как мы летом. Да, но тут ты будешь люб... в, в
2: любом случае ты будешь
4: в закрытом помещении, как минимум. Но тут тоже есть нюанс, Кирилл. Знаешь, какие? Э, обязательно нужно, чтобы машина э, не сразу вот сморозся. Я говорю про мороз. Ну, давайте так. Это, когда на улице минус 5, там пофигу. Можно заезжать и сразу же мыть. Uh-huh. Вот. Я говорю, когда на улице минус 20, минус 15. А такое вроде как еще обещается. Еще случается, да. И э, ситуация какая? То есть, как бы вы заезжаете с минус 20, заезжаете в плюс 10 все, что происходит вообще прекрасно с автомобиле? Мало того, еще она должна постоять, хотя бы привыкнуть ну постепенно к температуре. Только у нас что еще на мойках делают? Народ начинает мыть горячей водой. Ну, вот есть она, например, вода из отопления идет у них. Ну, такое бывает на некоторых мойках. Это я вот лично я сам столкнулся, когда я подошел, а вода 44 градуса. Я говорю, вы что, ребят, с ума сошла? Она реально горячая. А они мне прям чуть ли не поливать уже начали. Вот. Моют горячей водой Тут Просто-напросто краска То есть лакокрасочное покрытие может покрыться микротрещинами А этого не будет видно Причем, ну как, ну вы не увидите вы Знаете, как иногда на чашках трескается глазурь То есть она потрескалась как-то месяц назад А потом начинает видно уже Виднеться темненькие полосы, которые не отмываются ну, внутри чашки, я говорю. Вот здесь то же самое. Если есть микротрещина, смотрите, туда попадает вода. Влага туда попадает по-любому. Вы потом выезжаете на улицу, и что происходит? Это влага замерзает, она замерзает и расширяется. Трещинка становится больше. И с каждым разом, с каждой мойкой такая история усугубляется. И в конце, например, через пару лет мы получаем, но ну, просто ржавые места на кузове автомобиля. Мне тут же скажут, что машину не мыть, что ли? Да нет, мыть, конечно. Заезжайте, 10 минут постояли и спросили, какая температура воды у тех, кто будет мыть ваш автомобиль. Лучше, чтобы она была холодная. Это нормально. Это хорошая история. Вот. И спокойненько мойте машину. После того, как машину помыли... Вот, обязательно ее вам должны просушить. Просушить это что такое? Это э, ее должны просушить тряпками, помимо того, что, ну, специальными фибрами, которые впитывают влагу, еще должны э, воздухом продуть, ну, все резиночки и все скрытые полости. Это включается в мойку всегда. На нормальной мойке это все делается. Вот, ну, насчет попшикать, там, конечно, силиконом, это то, что пишут там в интернете, это, конечно, уже туфта, никто пшикать не будет, либо за это надо будет заплатить деньги. В конце концов, можете сами попшикать, это не проблема. Выгнали машину прошлись быстренько силиконовой смазкой по резиновым всем уплотнителям и ее же запшикали в, в, в личинке замков. Все, это, это 5 минут. И все, и после этого можете спокойно ездить. С вашей машиной ничего не будет. Еще, кстати, очень э, правильно чуть-чуть доплачивать зимнюю мойку. Там есть специальный, э, не помню обливной воск, по-моему, он называется. У меня такого нет, то есть я поэтому могу ошибаться. Но очень специальное покрытие, это все прям вместе с шампунем, оно смешивается. То есть очень хорошо закрываются все микротрещины, и вода стекает очень хорошо.
1: Ну, э, с ну вот мы, собственно, и догнали сумму стоимости мойки до 2000 рублей.
4: Да ну Дима, ну, ну почему? Ну тысяча, ну сколько там это будет? стоить? Ну хорошо, даже если полторы тысячи, ну на месяц можно, это 100 рублей. 100 рублей, ну в конце концов, можно можно потратить на свою машину.
1: Ладно, приговариваем. Меня не переубедили. Ну ладно, езжайте на своей этой... Ну ладно, Грязный. да, у него, у
4: него спартанец, у него спартанец. Машина нормально. Я понял, он просто такой.
2: рекорд Гиннесса хочет, сколько грязины
1: растет на его автомобиль. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чебл» у нас на связи. Юр, спасибо. Юр, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы пойдем дальше, выяснять отношения с, с, <с в следующей четверти часа. Обязательно. Через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко и его впечатления от поездки по горам в окрестностях Сочи. Зачем вообще нужно ехать на берег Черного моря в разгар зимы?
4: Комсомольская
0: правда и компания «Супротек» представляют. Программа мой
1: автомобиль. Есть у нас в Петербурге такая шутка. Да. Легко и непринужденно вы можете влюбиться в Петербург в июле, в мае, но попробуйте полюбить Петербург в феврале. Ты
2: знаешь, вот я считаю, что настоящий Петербуржец, если человек приехал, он считается настоящим Петербуржцем только в том случае, если он пережил февраль и ноябрь и не сломался. При этом. И не
1: сломался. Вот. Но сейчас не про Петербург, сейчас про любовь к Сочи февраля. Ну так, на излете января, в начале февраля. Насколько хорошо Сочи в <къем> За снежные пальмы. Об этом сейчас нам будет рассказывать Федор Буцковь. Доброе утро. Доброе.
0: Доброе утро. Снега нет. Вообще нет. Даже в Красной Поляне снег только от полутора тысяч метров и выше.
1: А <къем> то я думал, от полутора тысяч долларов и выше. Дорожные истории. Ну что, во-первых, какими счетом такого в Сочи в феврале, в конце января намазано?
0: Ну неужели ты любишь, когда на пляже толпа? Может, ты любишь, когда напитки теплые, когда майк прилипает к спине вот вот от жары? Вот Тебе нравится это? Я вот... Да, это, конечно, не нравится, Федя. хочется сразу о главном. Хочется еще и в море зайти, Федь. В море зайти? Ну зайди. Слушай, желание. 10 градусов температура воды на сочинском побережье сейчас. Мало народу, свободно в кафе, свободно в... Ну, про дороги не скажу, но на дорогах всегда пробки. Там есть места, где пробка всегда, скажем, между Адлером и Хостой. Там всегда есть места, которые утром все едут куда-то из Старого Сочи в сторону Сириуса и аэропорта, а вечером, соответственно, все обратно. Там полчаса отдай, вынь до полоши или никуда не денешься и не объедешь. Но свободно, в принципе, на всяких там выставках, в музеях, курортах, на рынке цены низкие вдруг, потому что в Сочи же летом в сезон у меня было такое ощущение, что там купить помидоры можно по цене зимы и в каком-то самом дорогом столичном супермаркете. Потому что там все было какое-то баснословное. А сейчас нет, все такие милые, даже торговаться с ними не хочется. Все, вот, 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 пожалуйста.
2: Жалко их становится. Возьмите, <свят> пожалуйста.
0: Я-то, <свят> <Да. свят> ну, я- 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 конечно, по делу ездил, но... но ну, в смысле, по работе у меня была командировка, но, но такая я. С удовольствием у меня поехал, потому что вверх у меня была кла- классная тачка. Хочу вам про нее рассказать, хотя это из серии, конечно, самое в мире животных или, там не знаю, наука и жизнь. То есть вы вряд ли купите этот автомобиль, насколько мне известно. Это не точная, неофициальная информация. В России будет продан еще только один экземпляр. Где-то весной он такой слегка я на нем как раз ездил. Че за и машина? Больше... Машина, машина называется Калифорния. Вот, почти Сочи-Форния. Значит, это Volkswagen. Это Volkswagen Multivan. Э, ну, не Multivan, вернее, а да? т 6 это, это вот этот самый автомобиль, который, ну, культовая машина, который с 49 года выпускается. Вот самая новая версия называется т 61 Она бывает там, э, ну, универсальная такая, утилитарная, вернее, бывает транспортер, бывает более универсальная Caravella и бывает престижный Multivan там со всякими разными штучками Дрючкам Их любит, кстати, русский топ-менеджмент часто заказывают себе переоборудование такого автомобиля. С виду вроде Volkswagen, а внутри там, как в Bentley, там, или как, ну, как на яхте. Вот. А есть еще совершенно особенная версия. Это Калифорния. С виду она почти не отличается. То есть у меня была такая классная, знаешь, низ, красный, верх, серебристый. Ну, сбоку видно, что какая-то странная такая штука, как занавеска какая-то, как такая палка, значит, аккуратненько пришпилена, и на крыше что-то торчит. Что это такое? Дело в том, что в, этом маш... в этой машине это почти автодом Там э, сверху открывается палатка И там спальное место Ну, зависит от габаритов человека Но, по идее, можно вдвоем лечь И внизу тоже раскладывают сиденья Это еще два места Ну, по крайней мере, там вдвоем Уж точно в этой машине спать комфортно а можно и четвером Можно там в палатке открыть люк И смотреть там, на звезды Или на что вам хочется смотреть В машине есть собственная кухня то есть, есть холодильник, есть двухконфорочная плита, есть даже небольшая раковина, есть душ. Ну, он такой не сильный напор, конечно, душ. Но, тем не, менее, как да, не да. Можно Душ? Как они засунули? Душ. Ну, душ принимаем на улице, но, тем не менее, шланг включается в машине. Ну, ноги помыть. Ты вышел uh-huh. с пляжа, значит, и, и, и так далее. А открывается сбоку тент такой, как палатка еще одна становится. Вот тент. В задней багажной двери спрятаны два стула. Аккуратненько так убраны, их даже не видно. Садовая мебель такая. А в в салоне есть столик раскладной, чтобы там же есть. А еще есть еще один столик, который можно вытащить на улицу. Сесть под тентом, в два кресла, поставить что-то на стол и вот сидеть смотреть. Вот можно там подогреть еду и так далее. То есть очень прикольно. При этом машина, когда едешь, она такая, ну, как легковая, в принципе. То есть что ты там по быстрой трассе мчишь, что ты на какие-то горные перевалы лезешь. Он, ну, в принципе, как обычный легковой автомобиль. Ну, почти как обычный, потому что там такая высокая посадка, Такая экскурсионная, как раз, чтобы по, по сторонам хорошо было смотреть. И, ну, как все Volkswagen, там, ну, он, он такой грамотный, очень все правильно сделано, удобно сидеть там, ты хорошо чувствуешь габариты, у тебя классная обзорность. Э, двухлитровый битурбодизель, там, под 200, ну, в районе 200 лошадиных сил мощности, ну, мощность-то бог с ней, там важнее крутящий момент, потому что машина тяжелая, вот это все, вот это вот, кухню вашу, ее же возить надо, да, вместе с там да, вместе с душем, вместе с баком, вместе с газовым баллоном, там что вам еще? Там, кстати, сейф даже есть, ну вернее скорее несгораемый шкаф спрятанный, представляете? То есть, ну машина, в которой понапичкано столько всего, что там только не хватает для полного счастья туалета. Вот если был еще туалет, тогда бы я точно сказал, это автодом. А так надо либо в кемпинге останавливаться, либо там, ну еще что-то придумывать, не знаю. Но поскольку у нее крутящий момент 450 ньютон-метров, то она прям вот бжух, такая, нажимаешь и прям вух. Пошла, пошла, пошла. Слушай, я прямо прям сейчас это...
1: смотрю на да. вот, вот этот вжух. Я вижу, что в России продаются раз, два, три. Три Калифорнии Т-6. Но предыдущие версии, судя по всему... 19-го это... года. Да, вот. 18-й, 19-й год. Ну, вот
2: 57 тысяч пробега, вот на сайте вижу, за приличные 7 миллионов, кстати. За 8 800 да, лучше говорить. Mm-hmm. они
0: лучше не говорится. Конечно, никто не купит. Я рассказываю а скорее о том, что бывает, чем о том, что купить. Я с этого начал. Будет продаваться Т-6-1 как минимум еще одна. Не сто. Да их никогда много не покупали. Но она прикольная. Прикольная. Единственное, что когда съезжаешь на дорогу не очень хорошую, там, конечно, вся вот это богатство, убранство, вся эта мебель, которая сзади, начинает такая побрякивать, постукивать, подпрыгивать там. И это не очень. То есть на хорошей дороге шасси прекрасно отрабатывает. А вот как на плохой, конечно, это не очень. Но зато можно куда-то добраться. Делаем вывод,
1: что Федя
0: съезжал Съезжал-таки, да. Да нет, она полноприводная, я съезжал, я в русло реки ездил горный, конечно, я съезжал, еще как съезжал, и ставил палатку с видом на закат. Это, собственно, очень, я вам скажу, приятное ощущение. Так, вот, да, и я
1: ехал. Программы мы потратили на описание машины, которую... Это никто вы не купит. Где был, что видел?
0: «Поехал я с Аллахаул». То есть, как бы от Сочи вверх можно ездить по разным ущельям. Можно поехать от Адлера на Красную Поляну. Что там есть? Там есть... Долго едешь, едешь час, поднимаешься по горной дороге и приезжаешь в село, где была родина краснодарского чая. Вы же все помните, что есть краснодарский чай. И вот этот краснодарский чай, значит, первым сто лет назад стал, посеял, привез из Аджарии и и попробовал вырастить в Салахауле некий Иуда Антонович Кошман. Прекрасный человек, которому мы обязаны, собственно говоря, этим чаем. Он туда пришел, значит, уже не молодым человеком, женился на местной вдове с с детьми и счастливо дожил почти до ста лет. Причем, говорят, до последнего был очень бодрый, и все соседи и соседки и тоже знали о том, что он не только значит, крепость духа, но и крепость тела в нем была до последнего. Он там выращивал чай. Нам повезло, что первые зимы в Салахауле были не очень а, холодные, поэтому чай выжил, а, потому что там бывает и 20 градусов, и 4 метра снега, и даже 5 метров снега бывает. И до сих пор, что интересно, эта плантация его первая, она до сих пор жива. Эти чайные кусты живы. Ну, то есть, обычно чайный куст, там, 40-50 лет, дальше их там меняют, как-то там обстригают глубоко и так далее. Но если правильно ухаживать, вот больше 100 лет он живет, а в Китае-то, говорят, и тысячи лет бывает там чайные деревья. Да ну, ничего, одним ты, словом, можно... Ты, ты пил чай вот с, с этих кустов? Ну, с этих не пил, пил с других, там очень вкусно, прекрасный маленький музей с ценой входа, по 60 рублей. Вы давно походили в музей? значит Никогда. <смех> стеной входа 60 рублей. Вот. И там эта старая плантация. И там, там же Иуда Антонович похоронен по своему завещанию. Ну, видно, такой, такой хитрый в хорошем смысле слова дед. И в этом районе есть еще много интересного. То есть я как раз на этой Калифорнии, да, что я про нее рассказывал, потому что он мне понравился. Почему понравился? Потому что я познал ее радость. То есть, во-первых, я благодаря там, полному приводу уехал дальше в горы. Там сильно дальше не уедешь. Там же кордон, потому, ну, там же заказник там заповедник там какие- то особо охраняемые объекты там и так далее но м-м, прекрасные водопады уже начинается цветение это к вопросу о том зачем сейчас сочи а, по чуть-чуть но ну, первоцветы какие- то появляются это особенно знаете когда все такое пышное все ярко это уже не так интересно а когда ты среди серого леса вот этого вот находишь первые цветы это замечательно а, водопады прекрасные полны воды сейчас летом бывает пересыхают там или чуть чуть там капают сейчас море воды а, и собственно говоря прекрасная там река Шахе называется, тоже по ней можно ехать, и, ну, естественно, нельзя заезжать в воду на машине, да, это это просто, ну, это запрещено законом. Но русло-то широченное, в смысле, вот эта вот каменная такая гряда, которая идет по долине, там вода, часть ее занимает, а остальное такие камни. И вот туда, собственно, по камням ездила и там устраивал там пикник, значит, и и, и это просто здорово. И, в общем-то, этот пикник, туда можно доехать, на самом деле, на любой легковой машине. Ну, нужно быть чуть более осмотрительным, может быть, но В принципе, не обязательно иметь полный привод, не обязательно э, иметь высокий дорожный просвет, просто надо с умом ехать. И тогда и и палатку можно с собой взять. Есть, кстати, классные палатки раскладные, которые можно себе на крышу машин поставить, вообще будет Просто класс. Вовсе не обязательно тратить там, миллиард, миллиарды миллионов на то, чтобы купить что-нибудь такое эдакое. Можно на, на вашу Ладу Гранту запросто такую палатку поставить и будете там сидеть и радоваться, смотреть на вечерний, э, э, этот самый вот горный пейзаж и будете счастливы. Форель там, кстати, развод. Коптят, вкусно,
1: тоже. <свеч> А у нас корюшка скоро пойдет.
2: У
0: каждого Для любителей корюшки там продается барабулька и продается хамса. Но они, кстати, дорогие обе. Они такие тысячу-двести за кило. Для вас, для питерцев, это,
2: наверное, не удивительно. Мы таким ценам привычные.
0: Она не пахнет.
1: Ну, можно с огурцом ее. Ладно, это отдельная тема. Отдельная боль. Федор Бусков был у нас на связи со свежими впечатлениями из зимнего Сочи и горного Сочи. Да. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Путешествуйте. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, чем еще зарабатывают автопроизводители, кроме производства автомобилей. Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль».
1: А это мы и вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пекуленко. А знаете ли вы, что помимо производства транспортных средств, гранды мирового автопрома зарабатывают на хлеб насущный выпуском другой не менее оригинальной продукции – а в ряде случаев и вовсе уникальный.
1: Но ну, общепринятое мнение о том, что автопроизводители ограничиваются только выпуском машин своего бренда, это действительно заблуждение. Автомобильные концерны выпускают велосипеды, бытовую технику и даже одежду. Порой изощренности маркетологов можно только позавидовать. И причин таких телодвижений несколько. Творческий кризис, желание расширить зону финансового влияния, желание попробовать свои силы в новом незнакомом деле. Вот здесь слово Сан Санычо.
5: Предыстория. От мясорубок и перцовых мельниц до яхт и эксклюзивной мебели. Все эти вещи выпускают привычные нам автомобильные марки. Часто это бывает просто производство того, что они делали задолго до появления автомобилей. Возьмем, к примеру, «Пежо». Прежде чем построить свой первый автомобиль в 1899 году, на семейном предприятии делали кофемолки и велосипеды. Да, и сегодня двухколесная техника есть в ассортименте пижо. А еще ручные мельницы для перца, соли и мускатного ореха. И очень немногие знакомы с еще одной значимой составляющей производства пижо. Топорами, бокалами и тому подобное. Кстати, все, что делает пижо, отличает стильный дизайн, отменное качество и настоящий французский шарм. Будь это тонкий бокал для вина. Или сверхсовременной кроссове. Volkswagen знаменит не только автомобилями, но и сосисками. Еще в 1950 м «Фольксваген» завел при заводе свиноферму и начал отправлять рабочие столовые мясо и колбасу. А в прошлом году было съедено почти 7 миллионов упаковок, то есть больше, чем продано автомобилей. Эту историю мир вспомнил, когда генеральный директор концерна Герберт распорядился остановить их выпуск и продажу в рабочих столовых концерна. Народ возмутился, и руководство пошло на попятное. А сами сосиски, имеющие собственный порт номер 199 398 500 А в каталоге запчастей и доступные к заказу через дилерскую сеть, появились в производственной программе в 1973 году. До этого азартный Генри Форд подал нам пример изготовления непрофильной продукции. К началу Великой депрессии в собственности Генри Форда были сотни гектаров земель на юго-востоке Мичигана, засеянные соей, морковью, помидорами и другими культурами. Часть урожая в сложное для Америки время он передавал благотворительным организациям, причем бесплатно. В 1938 году в помещении старой школы в Дирборне, где сейчас находится штаб-квартира концерна, Форд открыл небольшой консервный завод, который занялся выпуском томатного сока. Ну а самую странную вещь из всех неавтомобильных произведений создали на General Motors. Там недавно открыли производство домиков для летучих мышей. А что надо же где-то жить этим милым зверюшкам? Для многих истинное наслаждение автомобилями Porsche заключается в ездовых повадках этих спорткаров. Но мало кто знает, что немецкая марка выпускает и нечто более сладкое. На ее заводе в Липсиге действует специальная экологическая программа, посвященная вечным труженицам, пчелам. Три миллиона этих работящих насекомых живут на территории завода и ежегодно приносят целую тонну меда, собранного с цветов местных лужаек. Этот мед продается, но не где-то в супермаркете, а у дилера в Porsche. Продукция, как правило, раскупаются за несколько дней. Придворная тюнинг компания BMW Alpina вот уже 30 лет кладет в багажник каждого проданного автомобиля несколько бутылок вина собственного производства. Так что неизвестно, от чего тоньше после вкусия. От альпина B5 b B-Turbo с ее 600 лошадиными силами или от потрясающего сухого красного. Тем более, что виноград для него... Приходят со всех концов света. Из Южной Америки, Соединенных Штатов, ЮАР и, конечно, со всех солнечных уголков Европы. Англичане всегда странно выглядели в глазах остального мира. И они лелеют, любят и культивируют свои странности. Все знают потрясающие, но всегда не от мира сего суперкары Макларен. Немногие знакомы с двухколесной техникой этой фирмы. А вот то, что они еще и зубную пасту производят, ошеломляет всех, кому об этом рассказывают. Главное в этой пасте – привкус немного жженной резины и оттенки сгоревшего топлива. Автомобили «Бентли» – это высший автомобильный свет. Сегодня фирма производит около 11 тысяч роскошных автомобилей в год. Но однажды, когда на дворе стоял кризисный 2009 их было сделано всего 3,5 тысячи. И тогда, чтобы не потерять уникальных мастеров, на заводе в Крю решили поручить им делать мебель такого же уровня, как и салоны автомобилей «Бентли». Дело пошло. И хотя кризис кончился, мебельная мастерская осталась в производственной программе. Правда, делают ее уже другие, специально нанятые люди, потому что заводские мастера целиком заняты постройкой «Континенталь», «Мельзан» и «Бентайга». Так что, если вам не хватает денег на «Бентли», Можете начать с дивана и с той же кожи и дерева, что идет на отделку автомобилей. Правда, такой диванчик обойдется вам в цену целого Volkswagen Golf. Volvo Penta появилась на 20 лет раньше, чем сами автомобили этой марки. Это подразделение было первым производителем двигателя внутреннего сгорания в Швеции. И, конечно, создатель Volvo Ассар Габриэльсен именно ей поручил построить мотор для своего автомобиля. А в 1935 году автомобильное подразделение поглотило Пенту. Сегодня Вольво Пента производит моторы для всего того, что плавает. Его услугами пользуются 140 производителей катеров и лодок по всему миру. Еще одна шведская история. Помните, как совсем недавно покинувший автомобильный мир Саап. Рекламировал свои модели под слоганом Рожденная от реактивных самолетов. Ведь до 1990 года автомобильное подразделение СААП входило в группу САПСК с грузовым и авиационным отделениями. И хотя легковые автомобили сегодня не выпускают, под всем знакомой эмблемой СААП продолжают делать самолеты, а заодно и современное вооружение и авионику. Саб был не единственным производителем с авиационными корнями. Есть и другие, в том числе легендарные Rolls-Royce. Автомобильные авиационные производства находились под одной крышей с момента основания компании в 1906 году. И только в 1973 их пути разошлись. Сначала автомобильные заводы Rolls-Royce и Bentley были проданы фирмой Vickers, Потом Бентли выкупил Volkswagen, а Rolls-Royce достался BMW. Аэрокосмическое же подразделение Rolls-Royce осталось независимым и стало самым крупным производителем авиационных двигателей на земном шаре. И на очередном витке истории один из этих моторов неожиданно вернулся на автомобиль. Им стал Bloodhound SST. Именно эта рекордная машина должна установить абсолютный рекорд скорости на земле, достигнув скорости в 1600 км в час. Все знают, что Toyota это легковые автомобили. Меньше автомобилистов знакомы с грузовиками этой марки. И совсем уж единицы знают о катерах Toyota. Их производством начали заниматься в 1997 году. Сегодня выпускают три модели разных размеров с алюминиевым корпусом и гибридной силовой установкой. Пока их предлагают только в Японии. Вообще-то в традициях японских производителей выпускать очень широкий спектр своей продукции. Возьмем, к примеру, Yamaha, которая делает мотоциклы, подвесные лодочные моторы и даже фортепиано. Точно так же поступает и Honda, которая начинала с мотоциклов, потом поставила на поток автомобили, судовые двигатели и даже самолеты. Но самый известный продукт Honda ⁇ это газонокосилки. Их продают по всему миру, и ежегодный тираж превышает 70 миллионов. Автомобильному подразделению такие масштабы даже не снились. И напоследок самая известная история. В 1948 году Ферруче Ламборгини стал делать тракторы, а потом спорткары. Через некоторое время он продал тракторное подразделение фирме СДФ, которая и сегодня делает тракторы Ламборгини. Они такие же стильные, мощные и дорогие, как и их автомобильные родственники – не зря в Европе эти тракторы считаются эталоном в отрасли.
1: Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».